0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente! Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. Mas olha só, você não está sozinho não! Seja bem-vindo ao Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que te ajuda a respirar fundo! E reunir forças para não desistir e continuar fazendo um trabalho que colabora para dar qualidade para o serviço público e também para democratizar o nosso país. Eu sou Aline Castro, sou jornalista de formação e sei que sobreviver nessa profissão não tem sido fácil, mas eu sei também e tenho certeza que você concorda que um bom trabalho de imprensa é fundamental. E é por isso que eu escolhi para esse capítulo de hoje um assunto primordial quando a gente está falando de trabalhar conjuntamente para disseminar informação de interesse público. A assessoria de imprensa. Mas antes de entrar no nosso tema principal, deixa eu te contar, se acaso você for novo por aqui, que esse podcast tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública, e que o nosso objetivo lá na associação e aqui também no podcast é o de apoiar os profissionais de comunicação a resistirem às dificuldades e a continuarem trabalhando pelas causas em que acreditam. Se você é da empresa privada, não vai embora não, você vai perceber que os nossos problemas são super parecidos e você também é muito bem-vindo por aqui. Mas vamos lá, como eu já adiantei, o assunto hoje por aqui é uma frente de trabalho super importante e é a atividade raiz dentro da assessoria de comunicação. Né? Tudo começou com a assessoria de imprensa. Né? E a assessoria de imprensa ela faz o quê? Faz a ponte entre os jornalistas né, dos veículos de comunicação e a instituição? Ou será que tem lugar que ela serve mais para fazer muro? O que vocês acham? Bom, eu dei uma estudada rápida no contexto histórico em que a assessoria de imprensa se estruturou aqui no Brasil e eu vi que por conta dos anos de ditadura e tudo mais, acabou se criando uma cultura de que o assessor de imprensa serve para controlar o que é divulgado pelos jornais, é, serve para dar aquela camuflada, né? às vezes esconder informação é, que a mídia está pedindo. Ou serve pra ficar falando bem do governo, né? Fazer aqueles releases lindos, dizendo que tá tudo bem, né? Alguém por aí se identifica? Eu acho que se a gente der um fast forward, né, para os nossos tempos atuais, isso não é tão raro assim de ainda se ver essa mentalidade. É, tem muito assessor de imprensa que, infelizmente, acaba travando mesmo o trabalho do repórter ou acaba entupindo o pobre do repórter de informação que não tem o menor relevância pública. Se a gente entende comunicação pública como aquela que trabalha para o bem comum, a gente não pode permitir esse tipo de atitude. Né? A gente tem que ver jornalistas como parceiros nossos e apoiar o trabalho da imprensa porque a gente tem a consciência de que o trabalho deles, né, dos jornalistas dos veículos de comunicação, é fundamental para a nossa democracia e também para que a gente consiga prestar um serviço público de resultado que alcance as massas, né? Então, release para o jornalista tem que ter conteúdo e o atendimento à imprensa tem que ter transparência, tem que ser super, tem que ser muito colaborativo. É um ganha-ganha. E como é que a gente faz isso na prática, né? Eu acho que tem vários jeitos e a gente vai discutir isso aqui hoje. Mas eu queria começar com um bom exemplo. Eu tive no final do ano passado no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, que é a sede do governo do Estado. E eu fiquei muito bem impressionada com a estrutura de comunicação que eles têm lá, a estrutura de comunicação como um todo, mas principalmente como a forma com que eles tratam os jornalistas. Jornalistas lá são muito bem-vindos, né? é um trabalho de muita colaboração com a imprensa. Eles têm Wi-Fi, tem computador para o jornalista externo trabalhar, tem lugar para fazer gravação, tem até um aplicativo para celular que agiliza a entrada dos jornalistas no, no palácio, eles não precisam de crachá e que reúne todos os releases produzidos ali pela assessoria, com telefones, estatística e tudo mais. Enfim, me passou a impressão que os jornalistas lá devem ter muito mais facilidade de obter as informações do que em geral a gente vê em organizações públicas, né? Aí eu pedi para o Eduardo Punhalli, que é secretário-executivo de comunicação do governo de São Paulo, contar um pouquinho para a gente sobre essa receptividade toda que é feita por lá aos jornalistas.
1: É, aqui no, no Governo do Estado de São Paulo, nós temos feito aí um trabalho muito grande para facilitar a vida da imprensa. Essa facilidade com a, com a vida da imprensa, na transparência dos dados, das informações, ela se materializa de várias maneiras. É, a primeira coisa, a gente começou a transformar todo tipo de coletiva, todo tipo de reunião, de divulgação de ações e, e projetos do governo, através da internet, é, com as transmissões ao vivo das, uh, das coletivas, por exemplo, que estão em todas as plataformas, Facebook, Twitter, uh, LinkedIn, YouTube, Instagram, a gente acaba transmitindo isso em todas as plataformas ao vivo. A gente chegou a ter coletivas aí com mais de 18 mil visualizações, não é só para o jornalista, mas também para a transparência. Isso facilita muito a vida dos jornalistas, principalmente aqueles do interior que não conseguem vir para a capital e eles conseguem participar das coletivas e antecipar suas matérias. A produção de áudio também foi trabalhada de forma especial, hoje as nossas coletivas também são transmitidas ao vivo em rádio e em segundos elas estão disponíveis no SoundCloud e em todos os outros aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer. Ou seja, a pessoa também pode acompanhar ao vivo por áudio ou pode assistir logo depois que termina para fazer sua matéria. Fotos sobem em termos em questão de segundos e minutos do início do evento através do Flickr e também os textos e toda a distribuição que a gente faz não só por e-mail, mas também a, através de listas de, de distribuição do WhatsApp. E do Telegram. Uh, tudo isso de uma maneira muito rápida, mas a estrutura física também foi trabalhada. Aqui no, no, no Palácio a gente tem aqui o estúdio de rádio, o estúdio de TV, que permite os jornalistas que vêm até aqui gravar qualquer coisa ou mesmo das suas emissoras pedirem informações ou entrevistas aí com os secretários ou representantes do governo tanto em áudio quanto em vídeo, que a gente consegue entrar ao vivo aí nas emissoras de TV de todo o Brasil, especialmente aqui de São Paulo. E, por outro lado, também a gente criou aqui dois ambientes muito propícios para o trabalho da imprensa. É a sala de coletivas, uma sala preparada com cadeiras, espaço para montagem dos, dos equipamentos de audiovisual, uma bancada, microfones e o que permite aí a captação e as perguntas de forma da gente acabar com aquela questão do quebra-queixo que é aquela... todo mundo fica em volta aí do representante do governo para perguntar, então trabalha de uma forma mais organizada. Terminada coletiva, os jornalistas têm um espaço aqui que é exclusivo para a imprensa, com... É, cadastro, tudo, guarda-volumes, café, água, sala, sala exclusiva para entrevistas e também uma bancada de trabalho com Wi-Fi, rede de alta velocidade, tomadas para eles poderem trabalhar e mandar as próprias matérias daqui. É um conjunto de, de, de situações onde a gente preve, é, é, espera maior transparência e maior velocidade para as equipes de imprensa poderem fazer seus materiais. Esse ano de 2019 deu muito certo, os resultados de imprensa foram muito bons e a relação com a imprensa está muito boa também. Então acredito que a gente está indo no caminho certo. Tem algumas novidades por vir aí nesse 2020 que também a gente vai incrementar esses trabalhos.
0: Legal, né? Mas olha, eu estou vendo os balãozinhos aí de vocês pensando que não conseguem nem sonhar em ter essa estrutura toda. né Eu sei que a realidade de muita assessoria de comunicação por aí é bem diferente disso, mas eu vou contar para vocês que quando eu comecei na comunicação do TRT de São Paulo, que é o órgão onde eu atuo, nós éramos quatro pessoas para fazer tudo. Atualização de site, cobertura de evento, comunicação interna e também a própria assessoria de imprensa. A demanda de jornalistas no TRT nunca foi fraca, é sempre, a gente é muito demandado. É uma média de 20, 25 solicitações de jornalistas por mês, ou seja, pelo menos uma por dia. Isso sem contar período de greve ou quando a gente tinha alguma crise. Então aí a gente enlouquecia de vez, né? Bom, eu pensei em compartilhar aqui com vocês algumas práticas que eu desenvolvi nessa época. Como que eu fiz para sobreviver né? nessa realidade? Uma das primeiras coisas foi criar uma planilha de fontes. Então se eu soubesse que um juiz tinha lançado um livro, tinha dado uma determinada palestra ou tinha afinidade com algum tema eu colocava ele lá numa planilhazinha de Excel. Assim, se aparecesse uma solicitação de pauta específica daquele assunto, eu já sabia rapidinho quem eu ia indicar. Nessa planilha, a planilha existe até hoje, a gente também coloca observações do tipo Fala bem pra TV! responde rápido, tem ponto de corte, coisa assim. E claro que é importante que essas pessoas estejam autorizadas a falar sobre esse determinado tema, caso você precise dessa autorização da presidência, né, do, do superior hierárquico. A segunda coisa foi montar um mailing dos jornalistas mais próximos. Nessa época, eu nem sonhava em ter Maxpress, serviço de mailing. Então tudo era feito na unha. E sabe que eu chego à conclusão que era até melhor porque parece que eu conseguia conhecer melhor os repórteres, sabe? Então eu recomendo que mesmo que você tenha um serviço de mailing, você crie o seu próprio. Vai fazendo ali as observações, as anotações de como foi os contatos com jornalistas, do resultado do trabalho deles depois da publicação, né, do follow-up... E a terceira coisa eu vou contar daqui a pouco porque eu acho que eu já estou falando demais aqui e eu quero que primeiro vocês ouçam a opinião de quem não está do nosso lado de assessor, né? de quem não está do nosso lado do balcão. Eu conversei com o Paulo Beraldo, que é repórter de Internacional e de Política do jornal Estado de São Paulo. A minha pergunta para ele foi o que é mais importante nesse contato entre jornalista e assessor de imprensa. Vamos ver o que ele respondeu.
2: Então vamos lá, o que, que eu acho que é mais importante nessa relação entre assessor e jornalista? Hoje eu te diria sem dúvida que é agilidade, muitas vezes a gente chega no jornal, a pauta tá ali a gente tem que entregar é, muito rapidamente, uma, duas horas depois, enfim, a gente vai trabalhando em cima dela logo que chega. Então, se a gente chega e vai procurar uma assessoria que não é ágil, isso acaba dificultando o trabalho da gente faz com que a gente busque outra instituição. Então, nesse momento, eu diria para vocês, diante dessa velocidade cada vez maior que o jornalismo assume, é muito importante que a assessoria de comunicação de um órgão público também adote esse tipo de velocidade e que passe também para os gestores, para os porta-vozes, que eles entendam cada vez mais essa dinâmica. Felizmente, isso tem acontecido bastante já. Eu vou citar três exemplos de instituições que eu acho que funcionam super bem nesse sentido. A Embrapa tem uma comunicação que eu acho que é muito eficiente, sempre me ajuda. O Ministério da Agricultura também funciona muito bem. E a Universidade de Brasília, a gente sempre procura fontes de lá, eu mesmo procuro... É com muita frequência e assim sempre eficiente, sempre uma pessoa extremamente qualificada. Então, eu citaria esses três bons exemplos: como a necessidade de velocidade e instituições que já adotaram de alguma forma isso aí no seu dia a dia.
0: Outra coisa que eu quis saber do Paulo foi por qual meio ele, como jornalista de impresso, prefere receber sugestão de pauta hoje em dia. Será que o WhatsApp, que tem sido tão utilizado, aí, é o melhor canal? Olha, o WhatsApp é muito
2: ágil, mas eu acho que é preciso você ter uma relação com a pessoa para ficar mandando mensagem de WhatsApp. Eu acho um pouco estranho quando é alguém com quem eu nunca falei, para quem eu não passei meu número, que vem me oferecer alguma pauta por WhatsApp. Também tenho colegas que acham que esse tipo de abordagem é um pouco invasiva, então eu não recomendaria. A menos, claro, que você vá encontra a pessoa num evento, enfim, que você crie uma relação anterior àquele contato. Acho que o e-mail funciona bem, mas aqui, Aline... É, eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu acho que qualquer contato ele é eficiente se a pauta for boa. Então, se você tiver uma boa sugestão de pauta para um repórter, vai ser por WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça, aquela pauta vai funcionar. Já se a pauta não for boa, se é uma matéria que não se sustenta, uma ideia que não procede, aí não, não existe o melhor método.
0: Eu pedi também para o Paulo deixar uma dica de alguma prática que a gente possa ter para estabelecer um bom relacionamento com a imprensa independentemente do tamanho da nossa estrutura e da nossa equipe.
2: Por fim, eu queria deixar uma sugestão, que é que os assessores pensem um pouco mais em matérias com exclusividade. Às vezes, ao invés de disparar um release para muitos colegas, talvez selecionar ali um hoje de um determinado veículo, daqui um mês outro, e aí você vai construindo uma boa relação com vários veículos oferecendo pautas exclusivas. Por quê? Porque isso dá muito mais valor para aquilo que você está oferecendo, vai ter naturalmente um destaque maior no veículo, vai dar para ser uma pauta mais trabalhada, mais elaborada, porque você vai passar o dado antes então eu acho que essa questão da personalização ela é muito importante e não é dada a, a devida importância pelo menos essa é a minha experiência e vejo quando ela acontece de maneira assim fantástica funcionando muito bem não só comigo como vejo vários outros colegas publicando enfim matérias com exclusividade que depois se o assunto é importante fatalmente os outros veículos também farão matérias daquele tema então eu acho que é uma coisa que funciona Funciona bem, deveria ser mais estimulada.
0: Eu falei que eu ainda tinha uma dica para dar, né? Eu não sei se é o seu caso na sua instituição, mas uma das grandes dificuldades que eu ainda tenho na minha é receber das áreas internas o conteúdo que pode gerar mídia. No caso do judiciário, é muito comum que a gente não fique sabendo das decisões mais relevantes que os juízes estão dando, né? E bom, além da campanha interna permanente pedindo atenção para esse tipo de coisa, a gente criou um método de ter um banco de palavras-chave para fazer busca dentro do nosso sistema de jurisprudência. Então, de tempos em tempos, a gente coloca lá palavras que podem render notícias quentes. No caso da Justiça do Trabalho, um exemplo é Uber, assédio moral, insalubridade de gestante, coisa assim. Eu quero, inclusive, dar o crédito, porque quem me deu essa dica há tempos atrás foi o Vieira, que foi o entrevistado do segundo episódio do podcast. Então, se você não ouviu, chega lá, porque ficou bem bacana. E aproveitando, não esquece para avaliar com as estrelinhas, assinar o podcast, começar a seguir, se você está gostando, para acompanhar os próximos episódios, beleza? Eu estou correndo aqui para terminar esse episódio, porque eu não quero deixar ele tão longo assim mas eu sempre gosto de fazer um resumão de tudo que foi falado. Relacionamento com a imprensa é um baita investimento que a gente tem que fazer. Pense em quais meios você pode usar para dar mais transparência e amplitude para o trabalho da sua instituição. Facilita também o trabalho de quem não está tão perto assim de você, os veículos do interior do estado, por exemplo. Não despreze os veículos pequenos. Não dispara release que nem um louco, trabalha as suas pautas, estuda o perfil de cada veículo, de cada jornalista, oferece exclusivas ufa, acho que é isso agradeço demais o Eduardo Punhali e o Paulo Beraldo que me ajudaram nesse episódio se você tem algum caso legal ou alguma dica sobre assessoria ou sobre algum outro assunto do nosso universo para compartilhar comigo me encontra lá no Instagram no arroba comunica vamos seguir em frente nós jornalistas dando as mãos uns aos outros independente do lado do balcão em que a gente está porque a gente vai sobreviver. Até o próximo episódio do Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.